0: Bonjour et bienvenue à Ongears édition du 5 décembre 2017. Martin Lemay avec vous et euh, Luc Dansereau.
2: Luc Dansereau est là. Comment est-ce hein, que c'est Luc Dansereau? Oh, OK. On m'indique que ça a besoin de traducteur. Mais ça va super bien, Martin. Merci ouais, beaucoup.
0: Oui, Google Translate. On vient de Pendant les fêtes, on aimerait ça prendre une petite pause. Euh, le Canadien qui joue ce soir contre les Blues de Saint-Louis. Je pense que tout le monde a hâte de voir ce match-là. Les Blues ça s'apprécient une bonne équipe, qui ont tout un début de saison. Je vais même... Euh, je me souviens, là, je pense que avec Marc Denis. On se demandait laquelle des équipes de cette section-là qui ne ferait pas les séries. Et souvent, c'était les Blues de Saint-Louis qui venaient dans conversation. C'est vrai. On mettait Blackhawks en série, on mettait Predators en série, on mettrait. Des fois, c'était les le Wild qu'on mettait en dehors. Mais tu sais, euh, les équipes de cette division-là, on les mettait tous en séries éliminatoires. Puis il euh, y en a qui voyaient les Jets rentrer. Mais est-ce que tu rentres les Jets qui tu sors? Est-ce que c'est le Wild? Est-ce que c'est les Blackhawks de Chicago? Bref. Tout euh, ça pour vous dire que les Blues, présentement, même s'ils si ont perdu. Euh, quelques matchs, je pense que c'est trois de le, leurs trois derniers matchs <rire> ils sont toujours à égalité Ils sont à 30 points Deux points derrière les euh, Jazz de Winnipeg Un point derrière les Prédateurs de Nashville qui ont gagné hier En fond, c'est pas Ils sont où ils sont en ayant juste quatre victoires dans leurs dix derniers matchs Donc c'est une équipe qui a connu beaucoup de succès au début de saison On va parler avec leur directeur gérant dans quelques instants euh, Marc Denis sera avec nous en ouverture de show également Et on termine le bal avec nul autre Eric Bélanger Actualité du côté du Canadien de Montréal. Luc, tout de suite, on va faire le tour. Il n'y a pas d'entraînement ce matin, pas de morning skate.
2: Non, parce qu'on serait en brassard, on n'est pas là. Hein? On n'est pas en brassard. Pas en brassard. Pas en brassard. Non, le Canadien a annulé son, euh, son morning skate. C'est la troisième fois de suite, en fait, que le Canadien le puis lundi, a connu du succès.
0: Le lundi contre le les lundi, Blue Jackets, ouais. le Canadien avait gagné. Ouais. Le mercredi contre les sénateurs d'Ottawa, le Canadien avait gagné. Exact. Et euh, aujourd'hui. Dans le fond, le seul exact. morning skate qui a eu lieu, c'est celui de samedi. Ouais. D'ailleurs, c'est une question à poser à, à, à Marc Denis. T'sais, on sait que euh, Tortorella avait été celui -là que tu sais. Il avait initié ça, ouais. là. Ouais. À Montréal, je ne sais pas si c'est la raison de, mais Marcov voulait toujours patiner le jour de match. Fait que tu dis tu mon vieux vétéran veut y aller, fait que je vais faire patiner tout le monde tant qu'il est là.
2: Ça, euh, c ça reste une possibilité, mais tu sais, euh, la semaine passée était chargée aussi. En plus, là... Marc
0: est sur la route quand les Canadiens jouent contre des équipes, parce que les autres équipes dans la Ligue nationale ah ouais? sont toujours en Fons congé. Aussi. On va demander à Marc dans quelques instants. Salut Marc.
3: Salut Martin, comment ça va? Ça va bien, toi? Mais
0: hein? Hey euh, parenthèse, avant qu'on commence, ça fait euh, deux, trois shows là, que j'ai regardé. Ben, non, deux, trois. J'ai regardé le premier avec Dano et euh, Drouin, et j'ai pogné celui des colloques euh, Morrow et... Euh... Davidson? Dans le fond, il manque Ben, lui qui devait être le deuxième show. Euh, c'est bon. Ouais. Hein? c'est bon. Euh, tu sais que le monde aime ça, vous entendre jaser entre anciens joueurs et, et nouveaux joueurs. Aimes-tu ça, là, le résultat final?
3: Oui, j'adore le résultat final. Euh, c'est drôle, hein? Tu le sais, ton show sur ton genre, ça fait qu'on en jase. C'est clair que ceux qui s'attendaient de voir 24CH dans sa, son ancienne forme, ben. Je dirais pas qu'ils sont déçus, mais c'est complètement ailleurs. Ce n'est pas une affaire. Ouais. Le Canadien ne faisait plus de show avec une caméra en arrière. C'est assez, il, en, il y en vole plus. Euh, maintenant, il y avait une possibilité de continuer à parler à des joueurs à l'extérieur de la patinoire sur des sujets qui sont autres que le hockey. Évidemment, tu l'as vu, là, on touche au hockey parce que on aime ça en jaser. C'est notre passion. Puis, mais on ne parle pas euh, du powerplay d'hier soir, puis sur quelle ligne ils vont jouer puis de leurs blessures. Puis on ne parle pas du, du courant. Là. Ouais. On aborde, euh, c'est drôle, on a enregistré hier un show avec Patrick Côté, l'ancien combattant du UFC qui est analyste au réseau des sports aujourd'hui parce que Arthur LeConan, c'est un capoté du UFC, Puis on parle des bagarres au hockey, tu sais. On en jase parce que ça intéresse Thomas Placanet, c'est Arthur LeConan aussi, tu sais. Les autres viennent de l'Europe où il n'y en a pas, Puis Patrick côté, ben, ça a été un bagarreur dans la vie, tu sais. C'est le fun. Tu tout carré d'avance, euh, Mac, ou... Moi aussi, je trouve ça le fun, honnêtement. C'est-tu toute qu'année d'avance ou euh, t'as
0: fait deux, t'as offres, t'en refais deux pour être plus proche de, de, de la réalité, mettons?
3: Je te dirais que ça va beaucoup avec l'horaire. Hein? OK. Euh, on a un dernier tournage demain, puis après ça, ça va aller juste à la mi-janvier parce que le Canadien part pour le long voyage ben les oui. disponibilités sont pas pareilles pis les parties de Noël. Non, on se colle avec la, la réalité. Euh, je te dirais que moi, j'ai eu peur que les gars ne veulent plus venir parce qu'une euh, semaine avant qu'ils se fassent échanger, on a, on a tapé Tori Mitchell. <rire>
4: <rire> <Brandon Davidson. rire> euh,
3: puis une semaine avant qu'ils son là sur le c'est Brandon Davidson qui était notre invité. Fait que, euh, les premiers shows ont été faits à peu près une semaine à deux. Une à deux semaines avant qu'il qu soit passé en onde. Euh, on en a d'autres qui sont cannés. Fait que, bref, c'est un, un mélange des deux.
0: Ah, j'aime bien ça. J'aimerais ça demander malade à Joe Morris avec qui son coloc. Moi, je suis rendu là, je suis rendu curieux à savoir. <rire> avec qui qu il va jouer au PlayStation. T'as ah ouais.
3: tu as raison. Puis tu dis quoi, Joe Morrow, je l'ai découvert là. Là, je ne parle pas de joueur d'arcade. Écoute, c'est un capoté dans le prochain show. Là, il va nous parler qui est parti un mois backpack, tu sais, sac à dos. Il est parti, euh, lui après sa saison tout seul, tout seul, il est parti faire le tour de l'Europe. Tu sais, c'est oh, ouais. un gars qui est cultivé. Puis ouais, mais c'est intéressant ces affaires-là. Tu sais, Brendan quand il nous parle de son cancer, puis, oh. puis j Stock, il nous parle de la perte de son frère. Là, tu sais, je suis désolé. Là, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas le show parce qu'il voulait avoir 24 ch, mais tu peux pas. C'est dur de regarder le gars après ça, puis de dire « Hey, c'est un tabarouette de mauvais, de pas bon. » Mais ben oui, gars, on... tellement. On a une réalité à vivre aussi. Non?
0: Tellement. Ben écoute, euh, je vais être honnête, je n'ai pas vraiment scruté les médias sociaux. « Ouais, si le monde aimait ça, il n'aimait pas ça. » Les gens vont nous dire sur notre page, on jase. Moi, hier, il ouais. y avait une rediff de Morrow et euh, Davidson. Je l'ai réécouté, ouais. puis j'aime ça. Moi, euh, j ai, j ai pas j'aime ça, j'adore ça. J'adore ça. Ben moi ouais. je trouve,
3: trouve qu'on a un beau résultat. Le résultat il est beau. T'sais, il y a plusieurs caméras. Le RDS n'a pas lésiné là-dessus. C'est beau le restaurant où on est. C'est quand même très casual comme, comme setting. C'est relax, C'est des gars qui jasent. Puis je te dirais que les shows ils revirent tous comme ça. En t'sais, vrai, t'sais, au juste... début, ben là, c'est une couple de questions, là, ça finit quand tu es invité. Puis là, les les gars, les joueurs posent des questions aux invités. Hier, là, c'était rien du UFC. Il y avait plein de questions à poser à pas de côté. C'était bon.
0: Ah ouais. puis euh, tu scannes combien de temps pour garder combien de temps?
3: On fait à peu près, euh, tu vois, -tu, les premiers shows n'était vraiment pas sûrs à cause du montage, fait qu'on gardait les gars pendant un petit peu plus qu'une heure. Maintenant, à 45 minutes, on a amasse ça parce que les gars sont intéressants. Honnêtement, là, les gars se referment pas. Ah. Okay. Les gars ne se referment pas. Tu sais, Je ne sais pas tout ce qu'on monte, puis je ne suis pas responsable du montage, mais on fait un travail incroyable là, parce qu'il y a du stock intéressant, mais... Il n'y a pas une question à date les gars ont pour voulu répondre. Des fois, c'est plus farfelu, t'sais, je ne suis pas un humoriste, on s'entend, mais des fois, c'est plus léger, puis des fois, c'est plus sérieux. Ronald Davidson, tu sais il m'a parlé de son cancer. Euh, aucune, tu sais, aucune crainte. Euh, comment je peux Canadien, ça, je peux pas trop en parler parce que je sais pas si on partie du montage, mais il a, perdu, il a perdu des personnes importantes dans sa vie Il nous en parle. Il n'y a jamais personne, moi là, qui suis le Canadien, puis j'ai joué avec, je ne savais même pas. Ah ouais, hein? Il y a bien des choses que euh, c'est correct, mais c'est pas des. c'est pas des scoops, là, c'est pas des grosses affaires, mais les gars, ils sautent. J'aime ça, je
0: trouve ça cool, je trouve ça le fond. Chapeau, euh, Chapeau à toi. Écoute, c'est pas les premières ah, ouais, questions que, que, que je voulais te demander, mais je veux que les gens réagissent. Fait que je vais tout de suite te poser la question euh, Joe puis je te le dis ouais. tout de suite, là, ouais. je ne l'assume pas. C'est Luc qui me l'a mis dans la gorge. Fait que si euh, t'es pas content, tu le diras à Luc. Je suis là, je t'entends. Ben. Il est bon,
2: Luc. je Il est bon,
0: Luc. Oui, il est bon.
3: Hum, hey, bon, Pose-moi ta question,
0: je te dis OK. Moi, je pense que, <rire> que, même si le Canadien a cinq victoires de suite, je pense qu'on doit garder le statu quo. Marc Bergevin doit prendre une lecture de son équipe encore plus profonde que ce qu'on a présentement. La question que Luc demande aujourd'hui, c'est la question de Luc. Est-ce que le Canadien doit profiter de son momentum, le fait qu'il soit sorti du trou pour tenter de bâcler cette fameuse transaction? Parce qu'on sait qu'il ne pas la faire quand qu il était dans les bas-fonds tout le monde l'attendait avec une brique pinfanale. Maintenant que ça va mieux, est-ce que tu en profiterais pour faire une transaction pour changer un peu euh, cette équipe-là.
3: Marc Bergevin est toujours à l'écoute, puis le meilleur moment normalement pour faire une transaction, c'est quand quelqu'un d'autre t'appelle. Tu comprends? C'est oui. quand quelqu'un t'appelle pour faire la transaction, c'est pas quand toi t'appelles quelqu'un, puis c'est là que t'es dans le trouble pour rejoindre ton point. Alors, euh, écoute, je trouve ça intéressant comme point de vue, puis oui, ici, si, tu sais, ça change pas la donne au total Qu'il te manque encore peut-être un joueur de centre ou un, un défenseur. Fait que tu si tu es capable de le faire, ce trade-là, oui, je te dirais oui. T'en profites. En anglais, ils disent, hein? Buy low, sell high, ben c'est ça. Si ouais. la valeur de certains joueurs a augmenté, puis ce sont des joueurs qui étaient dans les discussions, puis que ça ouvre une autre discussion, ben oui, il faut que t'en profites, t'as pas le choix, parce que ça, ça peut pas tout ne peut pas avoir changé du tout au tout, tout en, en, en si peu de temps non plus. Là.
0: Je tu te parles d'intouchable, c'est sûr que tu vas dire euh, Price, Weber.
3: Il Y en a-tu d'autres? Euh. Ben là, je te dirais de loin, là surtout là. Okay. il est plus jeune en plus euh, je te dirais que les moi je voudrais pas que ça en aille ce n'est pas intouchable à tout prix là, on s'entend mm -hmm. la... mais vite de même euh... vite de même tu peux pas te départir de Dano parce que tu as trouvé ton joueur de centre numéro 3 ou 2,5 pendant tellement d'années parce qu'il est de 35 plus il il a 24 puis après ça la valeur est passée assez haute pour aller chercher les gros morceaux ok fait que, euh, ouais, faut que ça, ça ressemble à ça, là, euh, je te dirais, puis par la force des choses, parce que Serge n'est plus là, tu t'es pas intéressé non plus de t'en débarrasser.
0: C'est clair, c'est clair, fait puis tu sais, euh, je pense que c'est ce soir, dans votre avant-match à Hockey 360, il va avoir le reportage de Steph Leroux sur Ryan Payling, c'est sûr, ouais. si tu vas chercher un joueur de centre, l'équipe va te demander, Ryan Payling va te demander un jeune joueur de centre, puis le seuil que as à cette position-là, c'est Payling. Moi, j'ai hâte de voir le reportage parce que Stéphane Leroux m'en a parlé puis je l'aime déjà puis je ne l'ai pas vu. Ah
3: oh ouais, Non, non, mais moi, tout ce que j'entends, moi, je ne l'ai pas vu jouer. Euh, mais tout ce que j'entends, c'est assez exceptionnel. Là. Ouais. Que, non, je suis d'accord avec toi. C'est probablement lui le vrai intouchable. Pour être honnête, mais euh...
0: Voilà. OK. Les gens, on vous invite à inscrire autant sur Facebook que sur notre page On Jase, euh, vos commentaires. Est-ce que vous êtes dans mon clan à statu quo où vous êtes dans le de Marc Denis et de Luc Danserot, genre oui, si quelqu'un appelle t'es dans le siège du conducteur. C'est ça, hein, Luc? Mais
3: là, on s'entend que je, moi, je ne vais m'en faire que toi pareil. Ah, OK. Moi, je dis, tu comprends, moi, je dis statu quo dans la mesure où je cours moins après le monde. J'attends que le monde vienne à moi. Mm -hmm. Mais clairement, si la valeur. Il le sait, Marc Bergevin, il est actif. On en a déjà parlé. C'est un des plus actifs, il fait des téléphones. Fait que s'il voit... La valeur, qui était discutée sur le marché il y a une semaine ou, dix, ou, dix, ou trois semaines, a substantiellement augmenté. Tu n'as pas le choix. Faut tu tires sa gâchette.
0: Hein? C'est clair. clair. Mais, tu sais, moi, de t'entendre dire que tu es avec moi contre Luc, je le tiens, frappe-le.
3: <rire> ah.
2: <rire> non, mais tu sais, je voulais avoir des idées des gens aussi. Puis les gens en soumettent pas mal déjà des idées des équipes qui vont pas bien. Des trois à euh, tu sais ça, Buffalo même, le nom de Ryan O'Reilly est revenu sur nos pages quelques reprises déjà depuis le début de l'émission. Tu sais, C'est un peu ça que je voulais créer comme, comme ambiance. Euh, tu sais, on joue au gérant d'estrade un peu. Ouais. Là, ce, que, ce que les gens font sur Facebook et sur notre page aussi.
0: Si tu avais l'occasion de mettre la main sur un centre qui n'est pas un premier centre, mais qui est un excellent deuxième centre, pis un, un 1B là, comme Ryan O'Reilly, est-ce que, est que tu te commets, est-ce que tu te déshabilles, est-ce que tu transiges pour un gars de même?
3: Oui, oui, pour la valeur que tu veux, oui, absolument.
0: OK. okay.
3: Oui, je le fais parce que la ligne de centre, clairement, c'est, tu il faut que tu l'améliores. Fait que, oh oui, OK. Pas de problème avec ça.
0: Question, Marc. Vas-y.
1: À,
3: la fin, de la journée, à la fin de la journée, si Jonathan Drouin il joue à l'aile, là, c'est pas la fin du monde parce que l'expérience n'a pas marché, parce que tu en as d'autres. Aujourd'hui, c'est Drouin qui est là, qui est dans le centre numéro un, puis Dano, puis puis ça peut être Frays, puis ça peut être de la Rose, et de la Rose, du bon, okay, c'est correct. Tu sais? C'est parfait parce que Fraser, c'est un joueur de profondeur. C'est correct, mais ce n'est pas mauvais non plus. Si tu as une quatrième ligne qui finit à être Byron de la Rose, puis Carr, exemple, ben, ou Fraser, peu importe, mais Carr, mettons. C'est parce que là, cette ligne-là, tu peux en faire jouer. Hein, puis ils peuvent te scorer des buts.
0: Oui, ce que le Canadien n'a pas eu depuis le début euh, de la saison. Euh, Dis-moi, on a besoin mais de... La... Peur,
3: ils ont eu trois points. points dans le game. Ils en ont scoré des buts la quatrième ligne.
0: Oui, ouais, mais avant ça, c'était sec pas mal. Là. Hum, on a besoin de ton expertise. Le Canadien n'a pas pris de morning skate d'un jour de la semaine contre Columbus, contre Ottawa. On a pris le morning skate le samedi et ils ne prennent pas aujourd'hui le morning skate un mardi contre les Blues. Comment t'aimes ça? Avec pas de morning skate, as-tu une influence sur la partie? Puis toi qui es sur la route, puis tu le sais, les équipes qui reçoivent le Canadien, est-ce que la majorité sont rendues à cette mode-là de plus avoir de morning skate le matin de match?
3: De plus en plus, Puis la seule raison qu'il y en a eu un samedi, c'est parce que c'était congé vendredi matin. Okay. Sinon, on n'aurait pas eu non plus. C'est la journée euh, obligatoire. Dimanche, été une journée de congé rajoutée, un peu le, le nanan, parce que le Canadien a eu une grosse semaine. Euh, non, moi j'aime ça parce que je dis pourquoi Parce que ça t'empêche de voir les médias le matin du match. C'est parfait. Ça, ça te permet de vraiment de <rire> focalisé sur le sur le match. Moi, là, j'ai tout le temps dit, puis je vais dans le vestiaire avant les mais j'ai tout le temps. Moi, je rencontrais pas les médias quand je jouais là, le, le, le matin d'un match. Puis je disais, ça a rien à voir avec ma préparation de game. c'est L'histoire, je vais l'écrire ce soir. L'histoire de la journée, là, je vais l'écrire moi-même ce soir, je go l'asseoir, soir. Là. Je vais l'écrire là. Fait tu sais, pour parler ce matin de ce que je veux faire à soir, les... moi je veux que les bottines suivent les papines, puis je raconterai ce que j'ai fait après. tu sais, J'ai rien à rajouter. Mais si tu venais me voir la veille de la game pour avoir des histoires le lendemain, j'ai pas de trouble, là, ça. Et Ça, je vais, je vais jaser, fait... Non, moi j'aime ça, puis les gars vont pas probablement quand même à l'aréna, potentiellement, puis faire leur petit warm-up. Puis les, les meetings sont. Les gars arrivent une demi-heure plus de bonne heure, au lieu d'arriver à 5h30 maximum, maintenant à l'aréna pour un match à 7h30, t'arrives à 5h, pis t'as un meeting de plus le soir. Puis c'est pas grave, hein? Moi, j'aime ça. Puis, tu la biomécanique, puis les, les fameux départements de la science du sport, là, que plusieurs équipes ont maintenant développé, dont le Canadien, ben, tu sais, ça ça prouve que c'est. Tu peux pas récupérer l'énergie. que Tu perds le matin, t'as pas le temps de la récupérer pour le match du soir. C'est pour ça que les. Et mon essai, sont devenus de plus en plus légers. C'est plus une routine, mais il y a moyen de répliquer cette routine-là dans le gym, puis de le faire de la bonne façon, puis il n'y a pas de problème. Que, euh, moi, je suis un grand fan de ça, honnêtement.
0: J'adore ça, puis je veux que les gens comprennent, là, ce que Marc Denis vient de vous raconter, c'est une histoire qu'il m'a déjà racontée euh, sur la Galerie Prince en regardant une pratique, en me disant, l'histoire, je vais l'écrire ce soir, fait que je n'ai rien à te dire le matin. Fait que je suis très content que tu partages ça avec, euh, à, avec les ouais. auditeurs, parce que c'est ça qu'ils veulent. Le joueur, est-ce qu'il se rend pareil à l'arena le matin quand il n'y a pas de morning skate pour aller au gym, comme tu dis, ou sinon, à quoi? Y a -il, dans le fond, tu peux tuer les magazines avec ta blonde de, de 11 à 2 heures et te préparer pour ta game après? Comment ça marche?
3: J'ai vu les deux. Il y a des entraîneurs qui vont obliger les gars quand même d'être là. Parce qu'ils veulent être sûrs que les gars se lèvent. Ça, c'est surtout quand tu as une jeune équipe. T'sais, des fois, tu as des jeunes les plus jeunes peuvent dormir jusqu'à dix. Puis c'est pas bon là, la journée d'un match, là, tu peux te lever quand même de bonne heure, à 8h30, 9h maintenant pour eux autres. Là. Okay. Pour eux autres, c'est de bourgeois de hockey, c'est de bonheur, parce que tu vis de nuit très souvent. Mais tu sais, pour avoir une routine. Moi, même si c'était pas obligatoire, j'aimais mieux y aller. J'aimais mieux y aller, même si c'était juste une demi-heure euh, à l'aréna, une heure pour euh, t'as tes bâtons t'assurer que ton sac qui est prêt à faire. tu moi j'avais mieux la liste dans ma routine
0: déjà négatif mais j'avais pas
3: besoin même même quand voyais les journées de match puis même quand c'était optionnel vers la fin de ma carrière que j'embarquais plus j'étais à l'aréna pareil puis même j'étais pas obligé d'y aller j'y allais quand même parce que comme je te dirais facilement la moitié mais j'ai vu des gars aussi quand ils étaient pas obligés d'y aller les autres c'est sûr qu'ils voulaient faire il y mieux passer du temps avec euh, avec leur famille puis c'était correct ça les faisait oublier quelque chose là, le, oublier le, les gars se mettaient trop de pression s'ils étaient à l'aréna tout le temps puis, il tournait toujours dans la même, dans la même patente et il n'aimait pas ça. J'ai vu les deux. C'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment une préparation personne.
0: Besoin de ton interprétation.
3: Il ne faut pas oublier le fait qu'on n'est on est pas juste routiniers. On est aussi superstitieux, les joueurs de hockey.
0: Ouais, c'est clair. Euh, deux minutes avant euh, avant que je te quitte. J'ai besoin, okay. besoin de on me faire aiguiller. J'entends Drouin euh, patiner hier sans ses coéquipiers. Ce matin, il a embarqué sur la glace. Cinq minutes, il débarque. Il a débarqué cinq minutes après parce qu'il ne file pas. Ou il a embarqué cinq minutes, il filait bien au lendemain de son entraînement de sub, puis il va être là ce soir.
3: Oh, c'est une bonne question, mais je te dirais que typiquement, ce qu'on a vu, c'est plus le contraire. Hein? Quand Kerry a débarqué rapidement, après ça, on l'a enlevé de la glace pendant deux ou trois jours. Fait que je ne veux pas vraiment me prononcer. Premièrement, je n'étais pas là, là Martin. Ouais. Puis deuxièmement, c'est trop... Euh... Ça serait trop un diagnostic à 5 sous. Fait que, okay. euh... Non, Moi, je te dirais la manière que je l'ai vu travailler si fort avec Pierre Allard hier, là, dans les images que j'ai vues, euh, je te dirais plus non. Puis il va, va, ça va être une journée plus tranquille aujourd'hui juste de traitement. Je te dirais ça vite, mais okay. je me suis déjà trompé. Je te l'ai déjà dit, ma boule de criser, elle marche plus longtemps.
0: De toute façon, De La Rose marche, il est en feu. Exact. Tu je... l'avais dit, il fallait sortir de pas la capillaire. C'est
3: pas, pas
0: Oui, c'est ça. Ils sont trop forts, fait qu'on n'a pas besoin de Drouin. Je t'avais dit, De La Rose, il n'est pas hey, bon Là, il est dans un autre rôle. T'aimes-tu ça? C'est bon.
3: De la rose, oui, honnêtement, oui. J'ai adoré ces, ces deux derniers matchs. Vraiment. Okay. Vraiment, je le trouve impliqué. Tant mieux.
0: Marc, euh, ce soir, 19h30, le match, t'es là à l'émission d'avant-match avec Marc Labrec à Hockey 360. Un gros merci puis félicitations encore pour 24CH.
3: Hey, t'es super fin. Euh, ce soir, dans l'avant-match, on fait un genre de plan de match. Hein, ce que les Canadiens doivent faire pour battre les doubles.
0: Parfait, merci. Bye. On suit euh, Marc Denis, euh, bien sûr. Puis euh, ah oui. j'ai hâte de voir également. <rire> j'ai pas eu le temps de lire euh, vos commentaires, Luc. Sûrement, euh... on j'ose, Luc. Là, la lumière est obligée d'être aussi directe. <rire> là, oui. OK. Um... Ouais, on va aller à vos commentaires dans quelques instants. On va commencer avec les commentaires que Valérie a euh, répertoriés. Puis après ça, on va aller avec les commentaires que Luc a répertoriés. Um... S'il vous plaît, restez là. Doug Armstrong, directeur gérant des Blues. Je pense que c'est la première fois qu'on a Doug Armstrong. Um... Donc, pour la première fois, puis je vous le dis, là... Généreux, une méchante bonne entrevue, dans un anglais plus que compréhensible. Je vais le traduire quand même. Là. Donc, je vous invite à demeurer immédiatement après notre intervention avec euh, Luc euh, Belmard et Valérie Sardin. Donc, on se connecte tout de suite à sport Au
2: Canada. Valérie, c'est le moment d'aller retrouver oui. Martin Lemay dans son émission On Jazz, disponible sur rds.ca, Facebook Live. Également un peu plus tard en balado, diffusion Martin, ça va tellement bien Chez le Canadien, puis on le sait le sujet Des transactions, euh, chez le Canadien C'est toujours très populaire, quand ça va mal On dit qu'il ne faut pas faire des transactions de panique Mais quand ça va bien, est-ce que aussi le moment est bon De peut-être faire un échange pour améliorer son équipe
0: Oui, c'est la question qu'on pose Et euh, je vais avouer oh, que j'étais un. Le... Ah, moi je suis très là, est-ce que vous me voyez Alors Surtout que vous m'entendez Vous me dites et euh, ouais ben je suis présentement dans, la, dans le siège du gars qui aimerait ça être patient avec les euh, les transactions pour améliorer l'équipe ou euh, je veux pas tranger de panique. Marc-Denis ça tantôt en disant euh, « Là, tu es dans une chaise différente parce que c'est pas toi qui appelles, c'est les autres qui appellent. Tu ne vas pas te faire manger la laine sur le dos. Donc, c'est un peu comme ça que euh, Marc Denis a résumé la chose. Moi, là, je serais prudent, euh, autant pour la Coupe Stanley que pour une transaction, parce que supposément, ça va bien. C'est juste là, quand même. Bizarre, Martin Giroud, par exemple, on échange Patcherelli pour un vrai centre numéro un. Alain Charbonneau, Paturity devrait quitter pour un bon joueur de centre, encore une fois. Alors, c'est l'autre 50 là, qui pense qu'effectivement, si on bouge, ça devrait être au niveau de Paturity. Et s'il y a des intouchables, selon toi, ce serait qui? Du côté du Canadien, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut que ce soit Carey Price, Shea Weber, Jonathan Drouin également. Mais les autres, non, je pense qu'on peut les bouger. La question qui se pose, là, puis le reportage va avoir lieu, je pense, je ne me trompe pas, ce soir, Stéphane Leroux est allé rencontrer dans les mineurs Ryan Pelling, l'ancien premier choix du Canadien, un joueur de centre. On en dit beaucoup de bien. La question qu'il faut poser aux gens, c'est Êtes-vous prêt à donner le seul joueur de centre, véritable joueur de centre qu'on a dans les mineurs, qui... qui, qui qui aspire à de, de belles choses dans la Ligue nationale de hockey, est-ce que vous êtes prête à le donner pour euh, un joueur qui est établi? On peut se poser cette question-là aussi. Est-ce que j'ai perdu le et Valérie? Bon, on y passe pas trop. Fait que c'est fermé, ça, là?
2: Yes, mon cher… On Problème d'Internet? Est... Ouais, je ne sais pas, là, c'est la, la petite caméra, mais bref, on est toujours là euh, sur Facebook et sur euh, notre podcast. Hello! On fait a pris que, quelques commentaires Facebook.
0: Est-ce que les gens entendaient les questions de Valérie? Oui. Bon, vous avez entendu les questions de Valérie, et euh, de toute façon, on va vous les demander à vous, là. Je vous donne un exemple, là, tantôt, il y a quelqu'un, là, qui donnait euh, Ryan O'Reilly. C'est sûr que les sœurs vont vous demander Ryan Paling et autre chose, euh, Ryan Paling et euh, Victor Mété. Faites-vous pour euh, Ryan O'Reilly. Parce que c'est beau de dire le Canadien doit partir pour une transaction. Mais moi, je vais le jouer, le directeur général au bar. Je vais vous dire quest ce que ça coûte. Et là, vous me direz si vous êtes toujours en, en, enclin à vouloir transiger. Il y a aussi ça à considérer. Euh. L'autre affaire qu'il faut penser, si le Canadien arrive pour transiger, pensez-vous vraiment qu'on est à ce joueur-là? Mettons, le Canadien est à. Je vais regarder l'exemple de Ryan O'Reilly. Le Canadien est à pas parlé pour transiger Ryan O'Reilly. Pensez-vous vraiment que le Canadien est à un Ryan O'Reilly? d'aspirer aux grands honneurs. Je ne dis même pas de gagner la Coupe, là. Juste d'être prétendant, juste d'être dans la course, juste d'être dire, hey, les Canadiens sont parmi les favoris pour la Coupe 5. Pensez-vous vraiment que l'ajout de ça... Ce... Alors, ça vaut-tu vraiment la peine d'hypothéquer un premier choix, un Ryan Pelling pour pas savoir même si tu rentres dans la série éliminatoire? D'accord avec ça?
2: Euh, je suis en partie d'accord avec toi, mon cher. <rire> ouais, tu m'écoutes pas. Hein? Non, non, mais c'est parce que je vais, on va réétablir on va rétablir dans un pas grand temps la connexion avec Sport 30. On va refaire ce bloc-là. La, la caméra a décidé de nous, de nous, lâcher, donc on va aller prendre les commentaires oh, ouais? sur Facebook. Bon. Euh, mais je te lis quelques suggestions en attendant, par exemple sur notre page, parce qu'il y en a eu euh, beaucoup. Euh, Giro comme Ça c'est honnêtement Claude Giro depuis hier, je le vois souvent. Euh, mais il est à l'aile. Mais il est à l'aile, il, ouais, il est rendu à l'aile. Oui, il est rendu à l'aile. Est-ce qu'on le remettrait au centre? Euh, ok, si moi je vais te
0: poser une question. Au centre des deux dernières saisons, qu'est-ce qu'il a fait comme point? Il
2: a pas joué au centre?
0: Non, il a joué au centre. Tu veux dire l'année la production passée? offensive était comment?
2: Il jouait avec Braden, Braden Shen la plupart du temps l'année passée?
0: Non. Il jouait, euh, ben, ouais, il avait essayé de séparer Voracek puis lui, là. T'as raison. Hein? Mais mettons qu'il s'est promené, on oublie avec qui il joue... mais il jouait au centre.
2: OK, on est d'accord? C'est sûr que sa production a baissé l'année passée.
0: On le remet à l'aile, puis ça produit. Toi, tu vas le prendre, tu vas le remettre au centre?
2: Non, non, moi je te lis les Non, non, mais on ben ouais.
0: Claude Giroud, 29 ans. C'est la dernière saison, 58-67 points. Quand même, hein? c'est quand même 58-67 points.
2: Ben, c'est quand même pas pire.
0: Mais il a un sacré de contrat,
2: lui. Il y a un gros contrat. Il y a un gros contrat, mais les gens diront qu'il qu y a de la place. En, en... Les gens auront raison. Les, les gens ont raison parce qu'il y a de la place, ça c'est sûr. Mais tu oublies Tavares à ce moment-là. Puis peut-être que tu n'auras pas Tavares, ça c'est sûr. De donc, toute façon, oui. Ben, c'est ça. Okay. Um, hmm. Tu vois, le nom de Pacioretty, évidemment, je ne suis pas vraiment surpris, revient hmm. à quelques occasions. Pachareti compte des choix, euh, un jeune attaquant. Euh, mais tu sais, en même temps, si tu fais ça, tu hypothèques la saison de cette année. Ah si oui, il pas pas ne remplacer C'est ça, je pense pas que c'est le... le but. Okay. Um, D'accord avec toi. T es d'accord avec moi? Ça répondu à la question. Bon. Euh, le succès du CH ne change rien, car la pièce qu'on souhaiterait probablement monnayer, qui serait sacrifia sacrifiable, serait Patriotty, et même à travers une bonne séquence du Canadien, il connaît ses pires moments en carrière, donc sa valeur n'est pas à son mieux en ce moment. Euh, si on prenait... Euh, si on voulait transiger pour Patriotty... Le commentaire de Sylvain dit que sa valeur n'est pas très haute en ce moment.
0: Ça soulève les passions, les transactions. Tu sais, tout de suite, on a parlé de Claude Giroux. Il y en a qui font oui, il y en a qui font voyant donc, ça n'a pas de bon sens euh, euh, du côté des, euh, des, des, des gens qui sont sur notre page. Euh, il y en a okay. un qui dit 9 millions contre un joueur de 40 buts. Non, 9 millions contre un joueur de 40 buts à 5 millions. Come on! Come on, man! Dans le cas d'O'Reilly, il y a quelqu'un qui dit « il a seulement 26 ans, O'Reilly, devrait être bon pour quelques années encore euh, ». Je présume que quelqu'un a suggéré Ryan ou John Hopkins, parce que euh, Monsieur ou Madame Jem Piquet a dit euh, « R&H, sérieux, il est poche, n'a jamais rien fait d'extraordinaire avec un club pacté à Edmonton. Faites vos devoirs avant de garocher des noms ». Moi, je veux juste dire à Jem Piquet euh, que Greg Button ne va pas si longtemps là, si on parle de club pacté. Là bottom que Button, je pas si longtemps, a dit que euh, les Horlers, c'était certainement la pire équipe de l'alignation ouais. de hockey si on enlevait McDavid qui ont gagné dans une loterie. Ouais. McDavid a été gagné à l'auto comme Crosby a été gagné dans l'auto Pittsburgh.
2: Exact, Tu parles de la, la loto euh, et non pas l'auto. <coughs> JP, je te lis un, un commentaire intéressant de JP, euh, mon cher Martin, euh, puis finalement, on ira pas à euh, euh, bon, une une autre, une autre question à vous. Quels sont les surplus du Canadien? Pour faire un bon échange, tu ne crées pas des trous Habituellement, tu fais un échange avec ce que tu as en trop. Des choix de première ronde, ils posent la question. Là, pas vraiment cette année. Des gardiens jeunes, mais pour les surplus euh, possibles. Euh, tu sais, tout ça. Défense, euh, les prospects sont trop jeunes et c'est un manque à l'attaque. Pas grand-chose. Créer un trou pour un autre, c'est pas incroyable. Savoir nos surplus nous permet de connaître nos partenaires. Euh, je sais pas ce que tu penses de ça. Ah, je trouve son, ex que...
0: son exposé très bon. Le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est peut-être des fois un gars comme Bergevin a sacrifié un défenseur dans une transaction en se disant De toute façon, j'ai le meilleur gardien au monde d'un but qui va réparer le plus d'erreurs. Tu comprends-tu ouais, ce que je veux dire ouais. Peut-être que tu peux sacrifier comme ça aussi, là, mais il a entièrement raison. Puis ça, pour faire ça, c'est qu'est-ce que ça prend du bon repêchage, du ouais. bon développement. Les jets de Winnipeg, ça déborde. Ouais. Les prédateurs de Nashville, ça déborde.
2: J'ai hâte de voir les blues, les blues de Saint-Louis. Saint les ben, jeunes
0: talents, on se permet de faire des transactions parce qu'on en a beaucoup de talent. Donc, euh, c'est ça. Euh,
2: Simon-Pierre te pose la question. Que penserais-tu d'aller chercher le défenseur des Canucks, Alexander Edler? Probablement que le prix ne serait pas trop élevé <coughs> et on aurait enfin notre numéro 2, toujours un défenseur et, régulier. Et... Souvent blessé.
0: <coughs> ouais les euh... que vous avez en tête c'est peut-être leurs des débuts euh, 2006 7 8 parce que euh, 9 ralenti à ces débuts là puis euh, poser la question à Alex Burroughs c'est pas le plus vaillant donc je veux pas d'Alex Adler pantoute euh, zéro non nada non mais non non mais non non mais non
2: dans le fond non dans le fond non <rire> ok bon ben fait que bref les options en tout cas à date euh, si vous parliez de Ryan O'Reilly tantôt là je... Pas sûr que les SAM seraient, euh, seraient intéressés à se départir de ce joueur-là. Il y a Vander Kane qui, est, qui sera joueur ben bien autonome. Bien. Ouais, mais qui sera joueur autonome. Euh, ben Est-ce est qu'il y aura euh, du mouvement de personnel du côté des Sams qui ont, je pense, ouais. cinq victoires euh, seulement depuis le début de la saison. Ça va pas super bien. Euh, bref. Euh, puis le nom de. C'est plusieurs fois que je vais, que je vois ça. Tu au début de l'émission, quand on jasait on s'était posé la question est-ce que, euh, est que vous feriez Pierre-Luc Dubois pour Galchenyuk tu te souviens on avait compris pour, pour s'amuser là.
0: ben là je pense que Columbus ne le fait plus
2: euh, non parce que là ils jouent au centre de leur premier trio là. Ouais. mais euh, ça fait plusieurs fois que je vois ça euh, Anthony Manta pour c'est euh, ça, ça vient de rentrer là, avec Boss qui dit Les ça Les trois
0: n'ont aucun intérêt à le faire t'sais. ils sont en cap ils sont en reconstruction
2: ils sont en reconstruction ils n'iront pas chercher un joueur un allié de
0: mais des trois moi je suis des trois le Larkin pas que c'est un centre uh, Zellerberg va prendre sa retraite
2: ouais. euh, est-ce que Zellerberg pourrait être une option c'est une question Z que j'ai reçue
0: aussi là euh, Détroit Peb il fait je te fais Galchenyuk contre Anthony Manta fais moi pas Paturity Paturity là, il, euh, il approche la trentaine ouais il doit être 28 euh, Paturity moi je le reconstruis Galchenyuk je vais mettre au centre après je vais mettre Larkin premier centre Galchenyuk deuxième centre Galchenyuk Manta tu le fais-tu?
2: Galchenyuk Manta je le fais-tu? Hmm. Honnêtement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
0: Tu sais, c'est le fun de tirer des noms de même, mais c'est parce que quand t'as le GM, là, le qui te dit non, non, on va t'en faire un fois, arrêtez de niaiser. Là. Ouais. Galchien Manta. Manta. Personnellement, je suis pas sûr. Non, ne suis pas mal. es sûr, c'est où, ou non? Ben non. C'est vrai? Non. Allez-y, la page, galcienc Manta. Bah ben,
2: je suis pas mal sûr que ça va être Manta.
0: Quel monde va dire Manta?
2: Ouais. Euh, quelle est la valeur? On va passer. Euh, ben en fait ce qu'on va faire, on va mettre fin au Facebook Live à l'instant. Euh, on va inviter les gens toujours à venir nous rejoindre sur notre page. Donc, ouais, Doug Armstrong,
0: c'est euh, solide comme entrevue. On l'a fait juste avant d'arriver en onde. Là, je vous le dis. Là, vous allez euh, adorer ça. Surtout, il y a un point au niveau du coaching, point de vue là, versus l'organisation. Vous allez dire, oh, on a passé à Montréal. Doug Armstrong, on va vous faire jouer euh, tout de suite. Les gens sur Facebook, un gros merci.
2: Je poursuis avec euh, quelques suggestions avant de passer à l'entrevue. Quelles sont... <coughs> Pardon, euh, c'est David qui dit ça. Quelle est la valeur de Nick Bustad avec euh, les Panthers de la Floride?
0: le les libre, hein?
2: Oui, puis les Panthers seront peut-être en mode vente aussi éventuellement. Là. On a appris que Luongo euh, avait subi un, 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 un test par imagerie. Euh, voyons. Résonance magnétique. Résonance magnétique euh, ce matin. Euh, ça va peut-être être long dans son cas. On a eux pas autres, sont dans, eux autres sont dans de nouvelles. Est-ce que Biustad pourrait être une option? Est-ce que les Panthers pourraient se débartir de ce joueur-là? Est-ce
0: qu'ils met encore à l'aile, Biustad? Il, Il est à l'aile. Écoute, on essaie de leur lancer. Il est à droite de Barkov et Huberdo. On essaie tout du côté des... Euh...
2: ouais
0: Un Bustad, euh... On, quand on parle de Underachiever, puis là le syndrome de la passion magique de dire je vais le faire venir moi chez nous à Montréal puis nous ça. autres on va le relancer écoute, c'est jamais garanti ces affaires-là. Euh, Nick Biustad, c'est un grand bonhomme. Ouais. Il y avait des grandes attentes dans, envers Biustad. C'est pas hein?
2: euh, euh, Tu vois, là, j'ai des. Je vais ouais. juste euh, répondre à quelques questions pendant que tu cherches. Euh, Luc, es-tu malade? John qui dit ça, parce ouais. que lui, il choisit Manta. Galchenyok visite Manta, jamais. Je garde Galchenyok. Gabriel dit Manta n'est pas encore brûlé, tandis que Galchenyok stagne. Manta, all the way. Chucky bien avant. Manta pour ma part. Je garde Galchenyok. Manta. Tu vois, honnêtement, c'est 50-50.
0: Nick Bijoustat 10 pieds 6 il y a 25 ans, 218 livres. Il a connu une saison de 24 buts en 2014-2015. Je pense pas me tromper en disant que c'était Gérard Galan, le coach. Euh, 43 points, c'est sa meilleure saison. Depuis ce temps, 15 buts, 34 points. L'an passé, 54 matchs seulement, 7 buts, 14 points. Et là, en 27 matchs, il a 7 buts, 13 points. Son rythme, c'est à peu près un point aux deux matchs. Il mm ne -hmm. faudrait pas qu'il nous coûte cher dans les non, chances. doit a un contrat quand même assez... Euh, on a dû le payer à un euh, en pensant que c'était à grosse patente, tu sais.
2: Je ne sais pas si c'est le cas, hein, parce que les Panthers ont, ont dû renouveler quelques contrats. Parce que, tu sais,
0: s'il fait 4-5 millions, là, euh, c'est assez pour me, me refroidir, mon ami Luc. Nick Bustad, 4,1 millions ouais, encore pour trois autres années en plus cette année, quatre ans.
2: Quand même, quand même. Passez-y bien. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour... Euh...
0: Tu sais, je ne t'ai même pas parlé de qu'est-ce qu'il faut que je donne pour là.
2: Exact. Pour un gars souvent blessé... Tu te le gratis, puis tu hésites, là. À 4,1? Oui. Ben, en tout cas, il est souvent blessé, ça c'est sûr. Il hein. faudrait, trouver... faudrait... Ben, faudrait être certain, on n'est on est jamais certain. C'est faudrait...
0: Martin Anzol, ça là? bah ben, ben c'est ça. Tu
2: te souviens, hein, les gens voulaient Martin hein Mais euh, je vais... on va continuer à prendre ouais, vos commentaires.
0: Allons-y tout de suite avec euh, ouais. Zagom Chong, si ouais, puis ouais, on revient avec euh, vos commentaires. Ouais. Euh, l'entrevue est en anglais euh, Je ne euh, sais pas si j'interviens Pendant l'entrevue Mais à la toute fin C'est certain que je vous traduis S'il vous manque des moments Et euh, Eric Bélanger par la suite Pour venir sur le match du Canadien Très très heureux D'avoir un des euh, grands dirigeants De la Ligue nationale de, de hockey Doug Armstrong Des Blues de Oui, Mr Armstrong How are you doing?
1: I'm very good Thank you How are you?
0: I'm very good Thank you And I'm talking about the Blues For a little Three weeks Four weeks For many reasons One of them, first, to start with the beginning of your season with the Blues, how pleased are you?
1: Yeah, we were very happy with our start. We uh, entered training camp uh, uh, with some excitement, and we got hit by the injury bug, and I thought the players really responded well. Uh, you know, they take you can't take those points away from what we earned in October, and uh, we've hit a little bit of a lull recently, but... I thought we played one of our better games uh, in Minnesota, even though we lost in overtime. So hopefully we're turning the corner a little bit uh, and getting back to that uh, brand of hockey we were playing early in the season.
0: How do you explain, and I'm sure you're not surprised uh, as a as a GM of the team, but when people were thinking about your division, it's so strong. When those guys, you know, media people... Uh, took a team out of your uh, the playoff in your division, they took the Blues out and uh, the Blues had a hell of a start were first for a while now it's a big race with uh, a lot of team in your division are you surprised with the, the way your team uh, came out of the block?
1: Uh, not really. I, I think that, you know, we had a transfer of uh, a power within the organization a few years ago, turning it over to younger players like like a Vladimir Tarasenko, like a, a Jaden Schwartz, uh, Colm Perenco, and Alex Petriangelo. And I, I thought that we saw some real growth last year. Early early in the last season, I thought we went through the growing pains. And I saw uh, when Mike Hill took over as a head coach, uh, we played very good down the stretch there, and it's carried over to this season. So I think we've just uh, sort of been through that uh, transition period From uh, an older group to a younger group, or a new core group of leaders, and uh, I don't—I'm not surprised uh, from way we, the way we ended last year, and I—I uh, I think now that we're going to have solid footing now for a number of years to come with this core group.
0: And you always made those moves who help your team. And um, there's a crazy guy who do some radio station here in Montreal, myself, who listen every interview around the NHL. And you went out last spring and you said, "We're going to be out for a sentiment. And I said to people here in Montreal, be careful. I know Marc Benjamin wants to go out for a sentiment. He's going to have competition. Doug Armstrong going out for a sentiment. What a trade for Braden Chen. Taking him, he was playing a lot, a lot of time, he was playing wings with the Flyers. You took him, you brought him in St. Louis. He had a hell of a season with Jaden Schwartz, and uh, it was with Tarasenko before. Talk to me about that trade. How did you come to Chen and why? And uh, explain to us how, how did it worked.
1: Well, yeah, we, we have been looking for a centerman uh, for a number of years. Quite honestly, we thought Yori Leterra was going to be that player. He came over uh, uh, from the KHL, uh, played with Vladimir Teresenko in the KHL and had a lot of chemistry. In his first year here, uh, you know, he was around the 50-point mark and looked like he was going to be a guy that we could slide in there. And then for whatever reason, uh, the next couple of years didn't go the, to that same level of, of, uh, of play. So we, we felt we needed to look to make a change there and, as As marker, I'm sure anyone would tell you like these trades with managers happen over months, not days and uh Shen was a player that we'd liked uh for for a long time and I you know you just sort of set seeds with different managers as you're going through if you're looking to move up a certain player um, when Philadelphia decided that uh Uh, they were going to move Shen on. They they were going to go a different direction down the middle of the ice. Uh, we felt that Shen was a centerman. We wanted to get him here to play center, and just sort of picked up steam. And uh, uh, we were able to accomplish that at the draft. But he's been had really good. Uh, you know, NHL coaches like to work in pairs. Uh, with forward groups and the pair of Shannon Schwartz has been outstanding and mm -hmm. uh, Tarasenko uh, has been in there and now he's off uh, playing with Dastny so it's uh, coaches like to keep pairs together and that pair has been very good for us and uh, I think part of the key to making any trade like that when you're giving up future assets is to make sure you have a player for an extended period of time and knowing that we had Shannon a contract for three years made it uh, made it that decision uh, much easier. How
0: does it work in your office or in your head when you go after a guy who play wing, play center, and your plan is to bring him in the home and play him center? I'll, I'll here in Montreal we have so many problems with the uh, easier center, as yeah winger, how was the process to say we are Not 100% sure, but we, we really think Chen can do the job in the middle. How, how the process went?
1: Well, we, we talked about it internally, and we hadn't seen him quite a bit at the center, you know, so we were saying uh, if if. If he is a winger, are we comfortable with with the, with the value of the player? And okay. at the end of the night, you want as many good players on your roster as possible, and let the uh, positioning work itself out. So we just felt you upgraded our group of uh, our group of six, and we we're going to make the trade. We we're going to play him at center ice, and you know, and the comfort level was there. Uh, but I think you know, in today's NHL, where. Uh, You know, you need just a, a plethora of good players. Uh, you need nine good forwards at a minimum every night. Yeah. You're looking to get as much much skill on the ice as possible and let the, let the positional thing work out with the coaches.
0: One guy, one reason why we like the Blues is because on our show last year, we had David Perron who was on our show uh, once a week and he was talking about the journey with the Blues and how everything went. And he had good word uh, all the time about you, even now after uh, he went to the to the expansion team, how did you manage to lose three forward, Reeves, Peron, and uh, the other people you lost uh, this, this summer?
1: Yeah, well, obviously, uh, the expansion draft uh, did what it was supposed to do. It, it, it made teams uncomfortable, and we were uncomfortable. We didn't want to lose David. David was a player that, uh, that I've appreciated uh, since he was drafted by the Blues uh and getting him back i thought he really added to our i love his skill set i love the way he can play with the puck and you know but at that point you have to make those decisions and david was one year away from a uh, ufa um you know and then i think uh vegas obviously took a very good player It's, but i've had a ton of respect for david i still do obviously and uh I shared a story with him when he when he left. I said, when I was in Dallas, we had Benoit Hoke three different times. So you never say never in today's game. Really, <laughs> but I, I really I really appreciate what David brought to the Blues, and I'm I'm really happy for him how well uh, he's playing. And and uh, really for the league, it's great to see Vegas being a, a, a strong competitive team off the bat. Uh, uh, what what you don't want to see is expansion teams come in and struggle to uh, to be the level of the other competition. So I think the league did a great job. Of, of allowing Bigger to get good players, and I think George McFenness did a fabulous job of doing that. But uh, uh, and then with with the other players, you know, transition just happens in, in, in the NHL. I think you know Ryan Reeves is a big part of our team, but uh, he's another player that was one year from unrestricted free agency, and it allowed us to uh, to move him along uh, with a second round pick to bring in a player that could help us today in Sunquist and also a first round pick in Clem Costin, who uh, everyone will see at the World Juniors for Team Russia, who we're really excited about. So it's just. In today's NHL with free agency anywhere between 25 to 27 you it, there's a almost a constant change of the rosters and you're always trying to to stay current and stay relevant and uh, I think what we've all seen this year is how, how quick the game has become
0: yeah it's very fast just a quick one on Reeves was he available or he became available because the offer was too good to pass by
1: it was a secondary one he was not he wasn't a player that, quite honestly going into uh, The draft he wasn't a player that we were considering uh, uh, moving uh, one team had called about him and I said quite honestly I don't really think we're we're in the market to do anything there and then we started to talk and, and I certainly understood it from Pittsburgh's perspective and you have a player like Sidney Crosby and you saw some of the liberties that teams were taking to, to Sid uh, over the last few years and then in the playoffs it certainly made uh, sense from Pittsburgh's perspective and for us um and they, you know to, to get a first round pick uh made, made sense for us too so it's a, a deal i think both teams are very happy with and uh, uh ryan was a big part of our team and, a, and another quality teammate and those are always the difficult ones because not it's not the player that you're losing it's the person that you uh that that's moving on and and when you when quality people like a david brauner at the uh, a ryan reese leave an organization it does leave a little bit of a mark
0: Yeah, and your team responds so well. Um, I don't want to say I don't want to say anything bad about Shaden I think it was good for your uh, for your team for your power play. But do you feel your defensive squad is more responsible with your big three: Pietrangelo, Boomerstur, and Parico Now,
1: yeah, I, I would say that it's a, it's a different look. But uh, you know, when our power play is struggling, you certainly miss a player like Kevin yeah. Kirk. What his <laughs> ability was? I, I think he's one of the top. Uh, Top power play players in our game today and uh, you know but it, it became a situation where where quite honestly it was Kevin wanted a, a different role than we could give him at that time. Uh, it was documented that he wanted to be a top four he wanted to play in different situations and when you have Michael on the right side, uh you you need to exploit what they're what they're best at too so uh, i think the timing was good for for kevin to, to hit free agency uh, we were able to uh get a first-round pick and a prospect that we're excited about in uh zach sanford unfortunately zach got injured uh five minutes into the first uh drill at training camp and is yeah. done until march maybe the whole season on a shoulder injury uh but you know th th those transfers happen in today's game but uh Uh, we're a different team, but I, I never want to discount what Kevin brought to our team and, and, and how dominant he can be in the power play.
0: For sure. How do you like my two uh, front runners for the Jack Adams, um, Gerard Gallant and Mike Hill?
1: I like well, I like one of them for sure. <laughs> <laughs> no, I, uh, yeah, I, I think Mike's done a great job here, uh, and I obviously Gerard's done a great job too. So it's uh, you know, it, it's funny though as, as you go in through the season at the The early third, that those, those names are great. And now you see what Paul Maurice is doing in Winnipeg, too. So yeah. I guess that's why they give those, years at the, those awards at the end of the years and not at different points during. But uh, Mike's done a great job for us. And, and uh, you know, not only Mike, but our whole coaching staff. We went from one of the more veteran staffs with, uh, with Rick Wilson and Ken Hitchcock and Ray Bennett to a much younger staff, having uh, former Habs player Steve Ott on our, on our coaching staff for the first time. Uh, Daryl Sadorus, uh, first time through the NHL as running defenseman, and then the old warhorse would be Craig Berube, uh, the Flyers' former head coach was was running our American League franchise last year. So it's a a different staff, and I've really seen some great uh, uh, joy in, in the way they work and communicate with each other.
0: I like I like that part about the the youth of your coaching staff. It's very interesting. Um, talk to me about uh, should I read something in your minors when I see. Clem Coston, Thage Thompson, all centermen?
1: Well, <laughs> again, at that point of the draft, you're always looking to take the, the best players, and uh, uh, they they can go back and forth to the wing to the center. But uh, probably the one player that's a consistent centerman that we see the centerman is Robert Thomas out of London. Mm -hmm. uh, you know, we're really excited about our prospect group when you have Robert Thomas, Thage Thompson, Clem Coston, and Jordan Cairo, who. who uh, Uh, from Sarnia, was the OHL player of the month in October and November. So we have some good young players coming, and uh, uh, we're looking forward to integrating these guys into our roster over the next 12 to 24 months as we can stay current with today's younger NHL.
0: Samuel Blais, uh, one of our own, is going to play tonight his first game against the Montreal Canadiens. What can you tell us about uh, Samuel's play?
1: Well, Sammy, is a, he's a great story, you know, a, a later-round pick. Uh, that sort of burst onto the this, this scene, quite honestly, going back uh, to last year. I wasn't sure whether he was his body and he was ready for the American League and then he went into Chicago and, and had a great season. And he's just getting better and better every year. He continues to work on the strength. But he has that ability where the puck follows him around. He's got, he's got gifted offensive skills. And I know he's very excited to uh, to play in his own province tonight.
0: That's good stuff. When you came here last time, I think it's even the last two times, Ken Hitchcock says. Without the puck, Canadian are maybe the fastest team in the NHL. Does tonight we're going to see once again Canadian being the fast team, or I feel like the Blues are going to be fast or faster than Montreal Canadian?
1: Well, I think it's going to be a speed game. I, I would say our our quickness comes with our puck play. Okay. Uh, you know, We might have a few bigger players, but we. If we're moving the puck, we look fast. And, then, and that's what I thought we did in Minnesota. We moved the puck to look quick. When we're lethargic moving the puck, we look, we're not obviously as quick. Uh, I was able to come in here and see uh, Columbus play and, and Arizona and see the Habs play a couple of times. And when they're playing at their best, they're playing a quick transition team with their, with their forward. So I, I would say tonight has a chance to be a very quick game. But I think both teams want to be quick. They want to be quick within structure. Last year of your con
0: of your contract with the Blues, if I'm not mistaken, um, you want to stick with the Blues. You want to test the the market like a free big a free agent player, like uh, you're gonna be. You know, you're everybody knows you as one of the best uh, in the business. So, is it something you want to try?
1: Oh, I appreciate those comments. Yeah, uh, you know, I, I'm not I'm not too worried about my contract. I have a contract at the end of the year and. Uh, Uh, I've uh, talked to the ownership group. We're going to talk uh, here in the near future, but uh, it's something that, uh, like the players go through, coaches go through, managers go through. You, you just want to focus here on the day to day. And if you, as you said, if you're, if you're competent in your job, uh, it always works out at the end.
0: And when you have your resume, you, you can't be worried about it. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you very much for the time you spent with us. Uh, great, good. Have a good game tonight, and hope to talk to you uh, soon
1: et j'ai très apprécié merci beaucoup et
0: heureux de vous et à tous vos écouteurs merci merci à vous aussi holidays de vous mais voilà c'était uh, Doug Armstrong euh, <coughs> tu sais des fois on fait des entrevues Luc puis euh, on sent que le gars il est sur un roche il a peut-être pas envie de parler avec le petit gars de Montréal en français qui parle comme Georges Saint-Pierre mais lui là <laughs> you know you know what I'm saying mais lui là il était content d'être là, il a répondu le plus honnêtement possible et ouais. j'ai aimé plusieurs euh, réponses, je vais vous en faire euh, la nomenclature. Avant, je vais, euh, avant de faire traduire, je vais amener Rick Bélanger comme ça, s'il veut euh, réagir, ben, il pourra. Salut Rick. Salut! Comment vas-tu? Bien, ben, vous autres! Yes, on vient de s'entretenir avec euh, Doug Armstrong. Je vais y aller d'une traduction rapide. S'il y a des choses qu'il dit, qui t'interpelle, tu sautes, tu pas de problème. Parfait! Bon début de saison très heureux du début de saison. J'ai dit que plusieurs experts voyaient les Blues à l'extérieur, euh, à l'extérieur des séries. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme à l'arrivée au camp d'entraînement puis ça s'est transposé euh, durant la saison. Au sujet de cette transaction pour euh, Shen. Il dit, la Terra, On pensait qu'elle allait être ce centre-là. Il y avait une chimie dans la cachette avec Tarasenko. Ça marchait la première année, mais après ça, ça s'est estompé. Alors, euh, d'être capable de mettre la main sur Braden Shen, qui lui restait trois ans de contrat, ben, de donner un premier choix, plus le Terra était pour nous un prix euh, un, un, un prix, euh, décent. Et comment? Il connaît tout un début de saison. Shen euh, au centre euh, avec euh, <coughs> avec euh, ses euh, coéquipiers de, de trio. Je vais demander comment ça fonctionne, surtout qu'ici à Montréal, Éric, on se demande, c'est un centre, c'est un allié. Là, ils sont vont chercher Shen, qui est un allié avec les Flyers, qui a été repêché à cette descente. Il dit, la question qu'on s'est posée dans les bureaux, c'est si il adverrait qu'il était juste un allié, est-ce qu'on est confortable avec ça? Et la réponse, c'était oui, mais il s'avère être un excellent joueur de centre pour les euh, Blues de Saint-Louis. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence pour eux, selon moi, présentement, chez, euh, chez les Blues de Saint-Louis. Euh, il dit Quand tu fais une transaction comme ça, tout ce que tu cherches, c'est du talent. Tu as besoin de joueurs de talent sur la patinoire, que ce soit autant à la défense qu'à à, l'attaque. Il a dit euh, Perron, il aime beaucoup euh, David Perron, il le respecte beaucoup, mais il était obligé de l'exposer parce qu'il lui restait seulement un autre contrat. Il aime beaucoup son, son skill set, l'ensemble de ses qualités. Puis il dit euh, J'ai déjà dit à David que j'avais déjà eu Benoît Hogg trois fois dans mon équipe. Que, pourrait bien rapatrier ben, David Perron parce que c'est un, euh, un joueur qui apprécie beaucoup. Euh, L'alignement a changé. L'alignement, présentement, beaucoup plus rapide. La ligne nationale change, c'est beaucoup plus rapide. Donc, il considère que ses Blues sont beaucoup plus rapides. On est revenu sur la transaction de Ryan Reeves. J'ai demandé est-ce qu'il était disponible ou c'est un joueur indisponible que vous avez été obligé de tranger parce que l'offre était trop bonne. Il dit « Reeves, il n'était pas disponible. » Mais quand tu te fais appeler pour un premier choix... Je comprends un Penguin Pittsburgh d'avoir fait cette transaction-là. On a abusé un peu de Sidney Crosby. Ben, il dit Tu demandes le gros prix, puis il est prêt à me le donner. C'est pour ça. Mais, il dit On a perdu deux personnes de qualité en Perron et Ryan Reeves. Dans le cas de Kirk, il dit euh, J'ai demandé Est-ce que ça fait une défensive plus responsable Bien sûr, il a voulu être poli en disant Je dirais différente. Mais il dit Quand notre power play a des ratés comme euh, euh, dernièrement, ben, c'est là que tu t'ennuies d'un Shattenkirk. » Il voulait jouer plus souvent, avoir un rôle plus important. Puis On n'était pas capable de lui donner ces minutes-là. Alors, on a pensé que l'échanger était une bonne chose. Je lui ai dit que mes choix pour le Jack Adams à date, c'était Mike Yo et Gérard Galland. Il a même rajouté Paul Maurice. Il aime beaucoup Mike Yo et c'est cette partie-là que j'adore de la réponse, autant pour vous, les gens qui nous suivent, que pour toi, Éric Bélanger. Il dit « On a changé un staff d'entraîneurs vétérans avec les Ken Hitchcock, les Wilson. On l'a remplacé par Mike Yo et des jeunes comme Sidor et Hutt, qui en sont à leur premier pas dans la Ligue nationale de hockey. » C'est une approche plus jeune pour une équipe plus jeune. Il dit c'est ce qu'on a voulu faire. Puis ils sont chapeautés par un vieux de la vieille bérubé qui avait déjà été entraîneur avec les Flyers de Philadelphie. Comment t'aimes ça, ça euh, cette euh, philosophie-là, Eric?
4: Bien, moi j'aime ça parce que tu amènes des, des, des joueurs euh, que ça fait pas longtemps qu'ils ont, qu ont pris leur retraite. Donc la philosophie, euh, quand, quand, quand tu es un joueur, il y a des choses que tu aimes, il des choses que tu aimes moins. Euh, euh, de certains entraîneurs. Puis je pense qu'en étant. Je pense qu'en étant euh, juste sorti de, de la game il n'y a pas longtemps, ça peut aider les, les joueurs euh, à saisir le message d'une façon différente.
0: En tout cas, moi, j'ai adoré ça, surtout que le GM qui le dit. On a décidé de changer nos vieux pour des jeunes. Euh, j'ai adoré ça. Euh, tous ces jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs chez les euh, Blues de Saint-Louis dans les mineurs, c'est des joueurs de centre. Eux, qui avaient dit au printemps qu'ils euh, voulaient aller chercher un joueur de centre, l'ont fait action. On dirait qu'ils ont rempli les mineurs. Il a parlé, entre autres, de Tage Thompson. Lui, il a parlé de Robert Thomas, qui est excellent présentement, et quelques autres. Samuel Blais bon joueur offensif est allé apprendre son métier dans la Ligue américaine d'hockey. La rondelle lui colle sur lui. Très content. Il sait qu'il est très excité pour le match de ce soir. Ce sera son premier match contre le Canadien de Montréal. La dernière fois que les Blues étaient venus ici, Kanetschka avait parlé du Canadien comme étant l'équipe la, la plus rapide. Étant donné qu'il pense que son équipe est plus rapide qu'elle l'était par le passé, est-ce qu'on va citer un match rapide? Il dit oui, mais nous, c'est plus une rapidité en possession de rondelle. Quand on bouge la rondelle rapidement, on est une équipe rapide. Et sur sa dernière année de contrat, il a dit « Ah, oh, je ne suis pas inquiet ». Euh, j'aime ce que je suis puis je euh, pas pour le futur ou pour euh, mon contrat j'ai répondu qu'avec sa feuille de route <coughs> d'après moi des gars comme Ken Holland puis Doug Armstrong ça va se trouver des jobs assez facilement fais le résumé ben oui cest un GM que que t'apprécies c'est-tu un GM que tu trouves que c'est parmi les bons dans la ligue
4: euh, oui, moi, j'ai ai toujours aimé ce que, ce qu'il a fait avec les Blues de Saint Louis. Puis c'est d'ailleurs une des équipes euh, qui avait montré l'intérêt à mon endroit à ma dernière. Année, ben, quand je tombais à Jean-Libre lorsque j'ai signé avec les Oilers, euh, on avait demandé les droits de me parler avant que je tombe à Jean-Libre lorsque j'avais fini ma saison avec les Coyotes de l'Arizona. Et puis euh, c'est un joueur, moi je pense qu'il est à l'écoute de, de pas un joueur, ben un directeur général qui est à l'écoute de ces joueurs et puis tu sais on, on a vu on a amené un Martin Brodeur je pense qu'on essaie de s'entourer d'anciens joueurs qui ont vécu toutes sortes de, de, de différentes choses dans la Ligue nationale et puis qui ont eu des de, 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 des entraîneurs différents avec des mentalités différentes puis en ce moment ils connaissent du succès on n'avait pas connu du succès avec un, un gars comme Hitchcock et euh, en ce moment avec euh, une nouvelle mentalité un petit peu plus jeune un petit peu plus de, 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 un vent de renouveau je pense que les joueurs répondent euh, d'une meilleure façon puis c'est le fun de voir ça c'est que ça donne de l'espoir aux jeunes entraîneurs là, qui, qui sortent de la game de, de peut-être euh, pouvoir aspirer à devenir un entraîneur à la Ligue nationale un jour.
0: Tellement. <rire> puis tu sais, les gars peut-être qui ne veulent pas avoir les responsabilités et pas dormir la nuit de ça, être assistant là, à quelque part, pour plusieurs, là, qui ne veulent pas avoir le spotlight, euh, euh, ça peut être une bonne alternative pour les joueurs. Puis en tant qu'organisation, tu devrais Tu sais, je pense à Martin Brodeur. Souviens-toi l'an passé quand on a envoyé Jake Allen chez eux parce qu'il n'y a plus rien qui marchait. Puis quand il est revenu, qui, qui s'était occupé de lui? Martin Brodeur qui a embarqué sa glace avec lui. T'sais.
4: Exactement. C'est ce que Martin disait dans, la, dans les commentaires que j'ai lu passer hier ou avant-hier euh, par rapport à... Euh, il, a, il, a, il a commenté par rapport à Carey Price que lui, il a déjà demandé à son entraîneur de lui donner que, quelques jours de congé. Et puis, euh, on n'en avait pas fait un peu là, comme on en a fait à Montréal. Donc, euh, Ça montre qu'un des meilleurs gardiens de, de, de tous les temps même lui eu besoin de, de, de sortir lui-même de l'alignement la, pour pouvoir... Euh, retrouver ses repères, puis euh, en disant que, que lui, euh, il n'y avait rien qui, qui s'était passé de négatif lorsqu'il l'avait fait compar comparativement à ce qui est arrivé avec K.UPES puis on voit comment Carey Price est redevenu solide euh, depuis son retour. Donc c'est le fun, c'est des anciens joueurs, puis moi c'est ce que j'aime, parce que tu passes à travers les hauts et les bas d'une saison d'hockey et d'une carrière de joueur, puis tu sais ce que ça prend pour gagner. Puis euh, moi j'aime ça voir ça des anciens joueurs qui, euh, qui se font donner une chance.
0: Penses-tu que des gars comme... Tu sais, Claude Julien a joué au hockey, pour les gens qui ne savent pas. Là. Il n'a pas une grande carrière euh, professionnelle, là, mais il a joué au hockey. Est-ce que c'est suffisant? Il faut que tu aies été un NHLer assez longtemps pour comprendre, ou c'est un gars comme Claude Julien, My Babcock, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le game, qu'ils n'ont pas besoin d'être des anciens joueurs, et comprennent comment ça marche?
4: Moi je, moi, je pense que ça prend un mix des deux. Okay. Euh, si tu n'as pas joué dans la Ligue nationale, il faut que tu t'entoures de gens qui ont qui ont passé à travers. Parce que souvent, tu as des décisions euh, difficiles à prendre. Euh, Puis si tu ne l'as pas vécu comme les joueurs de la Ligue nationale l'ont vécu, des fois, tu peux peut-être prendre une, une décision différente. Moi je, moi, je crois que le message euh, que les, les, les entraîneurs envoient lorsque tu as joué dans la Ligue nationale est peut-être plus facile à faire passer euh, aux joueurs quand tu as joué que si tu n'as pas joué. Donc, quand tu es un entraîneur qui n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale, il faut que tu
0: saches de, de, de quoi tu parles. Ça se tu, sais -tu euh, celui que tu n'as pas aimé, ça doit être euh, celui à Edmonton?
4: Non, pas nécessairement. Écoute, euh, moi, l'entraîneur le, 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 que j'ai aimé le plus, c'est Dave Teppett. Euh, je l'avais eu à Los Angeles comme assistant coach euh, avec Andy Murray. Euh, tu Andy, c'était un entraîneur qui n'avait pas joué, mais c'était un entraîneur qui avait, qui avait dédié sa vie à étudier le hockey. Lui, c'était vraiment un entraîneur euh, passionné de, de, de carrière. Mais il avait il s'est entouré de, de, de Mark Hardy et puis Dave Tepet, deux anciens joueurs de, de la Ligue nationale. Donc, ça, ça, ça faisait un complément, les trois ensemble. Puis, euh, tu des fois, c'est arrivé à quelques occasions où Andy sortait de ses, ses gonds et il disait, mettons, euh, vous avez pas de courage ou des choses comme ça. C est, c est, la ligne est très fine lorsque tu passes un message comme ça et que jamais. Euh, je te donne un exemple, mettons, qui qu pouvait se fâcher si on ne bloquait pas assez de lancer. Mais ben, nous, dans nos têtes, on se disait, hey, tu n'as déjà bloqué un lancer chez Weber à, 150, à 110 000 à Fait que, tu sais, des fois, le message, faut il faut soit, qu'il soit différent lorsque tu as joué ou pas joué.
0: Hmm. Et dans ceux qui n'ont pas joué, mais que tu as apprécié quand même.
4: Ben, J'ai adoré Andy. Euh, J'ai adoré Bob Arkley. Euh, Grosse Boudreau a joué euh, euh, Tom Rennie ai, il y a des choses que j'ai aimées des choses que j'ai moins aimées euh, Ralph Kruger, ma dernière année avec les Oilers, j'ai adoré Ralph Kruger comme entraîneur euh, je pense pas que je joue dans la ligne nationale c'était un entraîneur qui était vraiment moi je l'ai adoré, j'ai adoré sa philosophie j'ai côtoyé beaucoup de bons euh, bons, bons entraîneurs là, dans ma carrière
0: à qui tu ressembles quand tu coaches Bum
4: <rire> euh, je, ressemble, je ressemble à moi Je, je, je sais pas J'ai pris des affaires de Dave Teppett, Des affaires de Bob euh, Des affaires d'Andy Murray Mais je pense que c'est un mix de, 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 de bons et de mauvaises choses De tous les entraîneurs que j'ai
0: Ok, comment, comment De qui t'as gardé le plus gros morceau du livre
4: là? Ben, le plus gros morceau du livre C'est Dave Teppett, je te dirais Ok euh, ouais. mais, Moi, j'en ai tellement vu Puis la façon que j'ai joué De tellement différentes équipes euh, que, je, je me suis fait une, une, une philosophie à moi, de, un petit peu de, de, de chacun, mais Dave Peppett, c'est lui que j'ai trouvé qui était le, le plus complet. Quand
0: tu t'es fait échanger là, mille et deux fois, je <rire> veux toujours me souvenir, David, quand il s'était fait échanger de Saint-Louis de Saint Edmonton, c'était Doug Armstrong. Et la conversation n'avait pas été longue. Sauf que là, on parle avec Doug Armstrong, puis il dit, c'est un gars que j'ai toujours aimé. Je suis retourné le chercher une deuxième fois, puis ça veut pas dire que je pas le chercher une troisième fois. As-tu gardé des relations avec des anciens GM qui t'ont échangé à contre même s'ils t'ont échangé pour le bien de leur équipe? T'as gardé des relations avec ces gens-là, puis c'était des bons jacks pareils, ou ça devient des... Ben, je dirais pas des TC en nombre, là, mais ça devient des morons parce qu'ils t'ont échangé?
4: Euh, non, non, je ne sais pas. Euh, je Tendu à un stage dans ta carrière, tu sais que, que tu vas te faire échanger. Euh, je ne suis pas resté en contact avec personne, puis je te dirais que tu sais, je ne suis pas en mer de rien. La seule chose, la seule chose, euh, la première fois que ça m'est arrivé à Los Angeles où -ce que je ne m'en entendais pas, ça a été un choc pour moi, mais, mais les autres fois, j'ai été échangé, je m'en attendais, puis ça fait partie de la, de la game, puis tu sais que, que tu es juste un numéro. Là.
0: OK. On va aller sur le Canadien, si tu le veux bien. Euh, premièrement, pas de morning skate ce matin. Euh, ça semble être une nouvelle tendance parce que le Canadien a gagné lundi contre Columbus sans morning skate. On a gagné mercredi sans morning skate. Samedi, euh, Marc Daly nous expliquait expliqué qu'il n'y avait pas eu de pratique le, le vendredi. Donc, il y a eu un morning skate. Le Canadien a quand même gagné. Et ce matin, encore une fois, pas de morning skate. Comment tu ça? Puis ça commence à être de plus en plus le standard à travers la Ligue nationale de hockey.
4: Bon, moi, comme joueur, j'adorais pas avoir de mon étiquette. J'aimais mieux arriver à l'arena, euh, faire nos, nos meetings de préparation avant match, euh, euh, aller faire un petit peu de vélo, faire mon stretching, euh, massage, ces choses-là, garder mon énergie pour les matchs. Plus que tu vieillis, plus que c'est important de, de trouver chaque minute que tu peux euh, sauver ton temps, la laisser la glace. Puis, euh, moi, là, j'adore ça, les, les, les entraîneurs qui le font de moins en moins. Puis, il y, y en a qui vont le mettre dans leur routine. Puis il y en a qui vont dire, bon, mais si on gagne pas, c'est à cause de ça. T'sais, ça devient une excuse pour envoyer les gars à la glace. Puis moi, je pense qu'en tant que joueur, là, tu devrais pouvoir décider si tu y vas ou pas. Mais euh, moi, j'aime ça que les gars restent en dehors de la glace le, le matin des matchs.
0: Euh, mais tu y allais à chaque matin pareil, tu ne restais pas chez vous à jouer au PlayStation?
4: Non, 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 non c'est ça. Tu te lèves, tu as ta routine quand même. Euh, euh, souvent, on faisait les entretiens et on regardait le... le, le, le l'alignement adverse, que ce soit la, la, leur attaque à 5 des désavantage numériques ou euh, leur, 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 leur échec avant. Il y a tellement de choses à décortiquer à cette heure que tu as 3-4 meetings par, par jour avant les matchs. Donc, c'était le fun d'en faire un ou deux le matin et d'en avoir juste un le soir, là, puis après ça, pouvoir te concentrer à jouer au hockey.
0: Le Canadien, la question qu'on pose aux gens aujourd'hui, le Canadien doivent-ils profiter qu'ils ont 5 victoires de suite qui semblent se sortir de leur marasse pour, là, compléter une transaction au lieu de l'avoir fait il y a quelques jours alors que tout le monde les attendait avec une, une brique pifanale
4: Mais moi je pense qu'il y, y, y avait des conversations qui se, qui se faisaient depuis quelques semaines je pense que ça n'a peut-être pas changé peut-être qu'il d'autres équipes qui ont appelé euh, pour euh, réenchérir voir si ces joueurs-là étaient encore disponibles ou Marc peut-être demandé plus parce que les, les joueurs euh, qui étaient dans les conversations euh, demandaient peut-être pas assez puis là il va demander plus, je ne sais pas mais euh, que ce soit faire une transaction ou pas, euh, je pense que le Canadien euh, a, les, le, a le même noyau que joueurs joueur qu'il euh, y avait il y a trois semaines ou deux semaines. Là. Donc, ça ne change pas les, les besoins que les Canadiens vont devoir... Euh, les besoins qu'ils ont, que ce soit à l'attaque la, ou à la défense, ça, ça change pas qu'il y a une semaine. Ils ont les mêmes besoins. Puis, s'ils veulent connaître une série, il faut qu'ils qu fassent les gestes nécessaires. Mais il y a certainement des gars qui sont achetés du temps puis, euh, qui, qui répondent aux, aux attentes que, que le Canadien avait mis envers ce joueur-là.
0: Um, ouais. Mais là, tu, euh, j'ai pas saisi, tu es, es rendu bon politicien, tu bouges-tu? ou tu
4: Je ne suis pas saisi, je veux dire, je pas un échange juste pour faire un échange, mais tu sais les, les autres directeurs généraux de la Ligue ne sont pas fous, là. le Canadien va bien, Ça veut dire que Marc Bergevin va le demander euh, plus en retour parce qu'ils ont venu 5 games, c'est pas le même, que ça marche, là. Les, les directeurs généraux sont au courant que Gal euh, manque de constance. Donc euh, là, il va bien. Mais dans cinq matchs, va il va être encore sans euh, faire de pointage à tous les matchs? C'est des... pas parce qu'il a gagné cinq matchs que la, la, la roue vient de tourner à 100 000 et qu'il va pouvoir demander ce qu'il veut et les autres équipes vont faire les échanges. Là. Je
0: suis d'accord, mais Gal qui n'était pas en forme, jouait sur une quatrième, valait sûrement moins cher que qu ce qu'il vaut aujourd'hui, alors qu'il a l'air plus en shape et euh, qu'il est capable de mettre des points au tableau.
4: Oui, mais si moi j'appelle, puis je suis le directeur général des Rays de j'appelle pour Galchenia qui a trois semaines. Ben, qu'est-ce qu'il fait si t'as quatre? Tu me l'enverrais-tu pour un choix de deuxième ronde? Ou peu importe, j'envoie ça d'un dans, verre. Dans On Bien là, moi, où Marc m'appelle, ben ouais, mais tu sais, qu'est-ce qu'il fait si t'as quatre? Il ne suit pas le système, il n'est pas constant, il Je le veux pour moi. Pourquoi il voudrait plus, là? Parce que ça fait cinq games qu'il joue bien?
0: Ok, ok. Pose une question là-bas, puis tu sais, c'est la mienne, mais c'est celle d'un auditeur qui nous a écrit, Luc. Euh, tu vas être d'accord? Quelqu'un. Euh, Détroit t'appelle. Garde-chignac pour Manta. On jase.
4: Ben, vous allez le faire en deux secondes. Pour vrai? Ben oui, c'est ça.
0: Anthony Manta, c'est pas plus constant,
4: là. Pas plus constant, mais c'est un Québécois, un gros bonhomme. Mais... Euh, Il va vouloir porter gelée, le du canadien, euh, bon marqueur de but. Euh, oui, peut-être pas aussi constant, mais moi, c'est sûr que j'ai mieux m'entendre que Gagnon.
0: Ah ouais.
2: <rire> C'était 50-50, ouais. pas mal, Eric tantôt. Euh, c'est euh, sa messagerie, hein? Ouais? Ben, tu sais, j'ai pas, euh, pas fait l'exercice euh, au complet, là, mais... C'est
0: qu'on ait ça, faire des
2: polls, tu sais. Ouais, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ouais, ça, ouais. mais c'est ouais. pas, pas mal 50-50, mais les auditeurs, honnêtement, sont super euh, créatifs. vas ben donc, hein? euh, Tu vois, euh, puis ils posent des questions, en fait, par rapport à, à des joueurs qui pourraient être disponibles, tu vois, pour les Red Wings. JP dit, est-ce que un... Xavier Ouellette, par exemple, est un shop avec les Wings? Euh, c'est un défenseur qui, euh, qui, a, qui, je dire, qui a passé beaucoup de temps dans les mineurs. Là, il, arrive, euh, il arrive dans la Ligue nationale. Les,
0: les Red Wings ont attendu longtemps avant qu'il arrive. Il n'y euh, en aura pas beaucoup de défenseurs. Je sais pas si les Red Wings laisseraient aller. Il euh, faudrait que le retour soit intéressant, je pense, Eric. Hein,
4: oui, je pense que oui, jeunes défenseurs, euh, on, on en a une coupe qui vieillit, donc, ça. Euh, je pense que c'est... Ça été l'identité des Red Wings tellement longtemps, de bons défenseurs qui sont restés là et qui, 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 qui étaient bons dans la relance. Je pense que c'est un de meilleur meilleurs qui, qui a le plus de potentiel. donc C'est sûr qu'il faudrait que ça soit un bon, un, un bon joueur en retour ou des, des choix de repêchage intéressants, mais je ne pense pas que les trois se seraient de à de lui maintenant.
0: Les gens regardent les équipes qui sont en difficulté puis ils proposent certains noms. Euh, Ryan O'Reilly, ce pas un premier centre, mais il est fort pour un deuxième centre. Euh, si le Canadien a beaucoup de place sa masse salariale, si le Canadien peut mettre la main dessus, mais que ça coûte, ça coûte cher, là, ça coûte un premier choix. ça coûte, euh, Le Canadiens a un seul joueur de centre dans les mineurs qui a du potentiel, c'est Ryan Paling. Il paraît que euh, c'est un Kent Miss, là, il paraît que ça ne devrait pas attendre. Est-ce que tu embarques dans des affaires comme ça où tu te dis mon équipe n'est pas assez forte de toute façon pour aller faire le grand coup?
4: C'est ce que je m'en allais dire. Est-ce que O'Reilly te donne la chance de gagner la Coupe Stanley? Ça dépend ce que tu donnes. Moi, je pense pas. Puis, de, de mémoire, je ne me rappelle pas le, le, les, les termes qui restent sur son contrat. Je sais que tu 6,5, je pense. Il y avait que je que tu me sortes ça. Là, oh, mais je donné, il y avait un ça dépend contrat. le nombre d'années qui restent. Ça ouais. dépend ce que ça coûte. Mais est-ce qu'on aller te donne la chance de gagner la Coupe Stanley? Moi, je pense qu'on n'est pas prête de, de se rendre jusqu'à la Coupe.
0: Attache tes dents. C'est 7,5 encore pour 4 ans plus cette saison.
4: Moi, ça fait que euh, non. Moi je fais, ben, ça, ça dépend, là. Ça dépend ce que, que Bofflot demande. Mais ça ne fera pas la file euh, pour lui à, ben, pour aller chercher à Buffalo avec euh, les termes qu'il a sur son contrat.
0: C'est des pètes à -tasse, comme disait Gaston, 7.5 <rire> Tabah. Ben, exact. Ouais. C'est éducatif. Je me
4: rappelais que son contrat était ridicule, mais je, je, je me rappelais pas qu'il était autant, qu'il restait autant d'années.
0: Parenthèse, là. comment t'expliques une équipe qui ont deux premiers centres comme Jack Eichel et, euh, Jack Eichel et Ryan O'Reilly, un et deux, et qui ne performent pas comme ils le font? Parenthèse, bonjour. Je ne
4: sais, je sais pas c'est quoi qui se passe à Buffalo. On a changé de directeur général, on a changé de coach. Euh, euh, on a essayé d'amener une philosophie différente avec, différente avec Phil Horsley. T'sais, moi, je trouve qu'on est mince dans, dans le filet. de la défense humaine, on n'est pas fort. La profondeur n'est pas là. Oui, on a des bons joueurs à l'avant. Mais tu sais, Kane, est ce que l'équipe à carte toujours, on l'a parlé de sa constance, il ne connaît pas une mauvaise saison. Mais tu sais, c'est fresque, que ça, la sais Il y a plein de petites choses à Buffalo que je ne sais pas, il y a des choses qui me chuchotent là-bas. On est des bons joueurs, mais on n'est pas capable de, de tout mettre ensemble. Mais il, il manque beaucoup d'éléments. Si on pense qu'il en manque beaucoup à Montréal, à Buffalo aussi.
0: Non, c'est clair, mais tu sais, c'est un peu partout C'est ça la, le plafond salarial là. Tu vas en donner 10 à un, 7 à l'autre Puis il va en rester de moins en moins, pour tes joueurs le soutiennent
4: Tu sais, tu regardes à Edmonton là, Moi, j'en je, je, avais parlé l'année passée avec Oui, quand ils ont collé du succès l'année passée Mais si tu regardes la, la, la formation Des c'est à, euh, à part McDavid Puis là, euh, Ça tombe vite là-bas là. On s'est départis d'Everley pour rien quasiment euh, Lucic, il ne fait pas 40 buts là. Euh, ça tombe vite là-bas aussi là. on, Oui, on a deux joueurs de franchise Mais Cal ne euh, fait pas les arrêts Comme il le faisait l'année passée Défensivement, c'est plus difficile Là, on, on voit vraiment quel genre d'équipe ils ont
0: euh, C'est ça
4: qui est, qui est le danger
0: Appelle euh, Craig Button euh, Il a dit sur nos ondes vendredi Enlève McDavid qui ont gagné dans une loterie C'est la pire équipe de la Ligue nationale de hockey
4: Ben oui, ben oui. Moi, je trouvais ça lourd l'année passée On est sorti des bas fonds puis là, Je dis attention l'année prochaine euh, tout a marché, tout a été, tout a été à, à, est arrivé au bon moment, puis les joueurs ont, ont les joueurs ont performé au-dessus des attentes, puis McDavid euh, de à Salon a été épouvantable. Si tu regardes cette équipe-là aujourd'hui, ça fait pitié comme équipe là, à part ces deux joueurs-là. Là.
0: 10 points en 8 jours, 10 points en une semaine pour le Canadien. Paf, ça ramasse 3 troisième. ils sont en série au moment où on se parle. Éric, ils sont tous sortis du bois, puis ils vont te faire série.
4: Ben, je ne sais pas, moi je les mettais, je les mettais, mettais pas dans les séries. Vraiment là, sur, sur le bord de les faire euh, ou peut-être pas, mais je veux dire, il n'y avait pas le choix d'avoir une séquence de main. Tu te rappelles quand on a, la semaine passée on a parlé ou l'autre? Ou ce que tu m'avais dit, euh. où il gagné deux de fils, je pense, la semaine passée. Ouais. Puis tu m'avais dit est-ce qu'ils sont partis. J'ai dit, mais quand on a gagné 4-5, je pense qu'on va vraiment avoir un, un vrai portrait, de ce qu'ils sont capables de faire. Mais ben, là, j'ai obligé de dire qu'ils sont sortis vraiment à la tête de l'eau, là. Euh, là, s'ils continuent à gagner le match et puis euh, à, à être bon contre euh, les équipes de, 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 de l'Est, je pense que le Canadien a une chance. Ils, certi, ils, sont, ils sont certainement sortis de, sortis de la tête de l'eau à ce moment. Là. Ils jouent du, beau, du bon hockey, puis euh, ils n'auront pas le choix de continuer jusqu'à la fin de la saison s'ils si veulent euh, faire les séries.
0: OK, euh, Moyen, pensez ça, toi, ça va? Ça oh, va super. Non, ton équipe de hockey?
4: Ça va, ça va.
0: C'est ouais, une série de victoires, défaites?
4: Des, des hauts et des bas. Mais nous, on a eu un gros tournoi à Drummondville euh, il, il y a une semaine où on, euh, on a vraiment bien performé. On, on s'est ramassé en quart de finale pour, pour perdre contre l'équipe qui a gagné le tournoi. Donc, j'étais très, très fier de mes joueurs. On a vraiment bien joué. Donc, euh, j'ai vu, vu ce que mon équipe était capable de faire. Donc, ils ont mis la barre haute pour eux-mêmes pour le reste de l'année.
0: As-tu des anciens joueurs avec toi comme coach?
4: Non, moi, j'ai un jeune de 26 ans que ça fait six, déjà 6 ou 7 ans qu'il est qu qu coach dans l'hockey ici. Et puis, il m'apporte tellement de, de bonnes choses. Euh, moi, en tant qu'ancien joueur, j'ai mon bagage, mais lui, il me mène un autre, un autre historique complètement différent de la mienne. Puis, on, on se complète à merveille. Une chance que je l'ai.
2: Bon. Ben Beau duo. Beau duo. Moi, Eric, je vais te laisser avec un commentaire d'un auditeur qui dit Le seul défaut des podcasts, c'est de ne pas avoir la chance de voir Eric nous surprendre avec ses sautes originales. <rire> 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 fait qu'il va falloir faire ouais, de quoi le, avec ça.
4: J'en ai quelques-uns là. D'après moi, j'ai quand des remers parce qu'il ne faisait plus.
2: Ah, ah. T'étais tête, mon Eric <rire> ah.
4: J'étais tête du pantalon. <rire>
2: Ah ouais, t'avars là. De toute façon, tu vas venir faire un tour à RDS bientôt, je pense. C'est cette semaine ou la semaine prochaine? Ouais, la
4: semaine prochaine. La semaine Je pourrais être là le lundi mardi prochain. Oui.
2: D'accord. Hey, ce serait le fun de se faire ça live? Bon, je fais ça live mardi prochain. Ouais, ben
4: c'est ça. Mardi, on pourrait probablement faire ça live. J'allais justement tapé aujourd'hui. Merveilleux,
2: bon. merveilleux.
0: All right, Calin, mon Eric pour ce genre de semaine prochaine.
4: All right, les boys. Salut, Bye.
2: On ne serait plus dans ces eaux, les l'Eric. Je pense qu'il est euh, temps qu'on se laisse. Là, je pense qu'on est en train de. Ils sont en train de nous driller ça. <rire> Ils sont en train de rénover la pièce. Je ne sais pas si vous entendez. Euh, Peut-être pas. Peut-être juste Peut-être juste là Mais on l'entend pas bien. Ok. Euh, je te laisse avec quelques suggestions. Ah oh, non, je ne peux pas dire ça. Vas-y. Ah oh, non, je ne peux pas. Vas-y. Ah oh, non, je ne peux pas. Des pages. Ben non. Price, Pat, McDavid. Ben non. Ben non, je ne peux pas dire ça. Non, j'exagère. Je, je, euh, tu vois, il y en a. Eric qui, qui rappelle que le Canadien était intéressé à Milan Lucic. Tu sais, vous venez d'en parler. Euh, écoute, au contrat qu'il a signé.
0: Une chance qu'on l'a pas eu. Ben,
2: Honnêtement. Il avance pas. C'est quoi, c'est 7 millions? 6. C'est 6 millions pour 7 ans? Ouais. C'est ridicule. Ouais. Même à 4 ans, c'est ridicule. Ouais. Fait que je me souviens des, euh, des gens. Euh... Mais tiens, sais
0: nous autres on call c'est ridicule, là. Saison prochaine, il y en a marre 35, on fait hey hey hein, On est très réactifs, là. le deux semaines, on, on dirait que le Canadien était mort. Ouais, ouais, ouais. Puis là, c'est ouais, la ouais, parade. Ouais, ouais, ouais. Là, hier, j'étais en nom dans notre chambre on enterrait sénateur d'Ottawa, qui s'ils gagnent ben leurs ouais, trois ça, matchs. Ton... S'ils gagnent leurs trois matchs en main sur les Canadien. Ouais, j'entends ça Ils sont devant les Canadiens. Mais là, les sénateurs, c'était la plus grosse boîte qu'il y avait sur la Terre.
2: Ben, c'était peut-être pas de la boîte, mais c'était difficile. En tout cas, je pense que les, les panélistes jugeaient ça difficile. Ah oh ouais, non, c'est difficile. Mais
0: là, encore là, je ne parlais pas des panélistes.
2: Là, mais... Non, 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 non. Mais tu sais, les arguments de, de dire, tu sais, ils peuvent changer, puis on vient d'en parler de toute façon, là, ils peuvent changer de semaine en semaine. Ouais. Avec les Canadiens, avec les sénateurs, avec n'importe quelle équipe. On parlait des Blackhawks hier, qui sont pas des séries. Bref. Anthony Manta, c'est le talent et le potentiel d'un Rick Nash à ses meilleurs moments, mais l'éthique et la détermination d'un Nathan Beaulieu. J'adore ça, les comparaisons.
0: D'ailleurs, si vous avez manqué, Canardine, il expliquait euh, un peu, euh, si vous voulez, euh,
2: la façon euh... qu'est-ce
0: qui était... Euh... Voyons, Anthony Manta, je cherchais le nom. Ouais. Euh, il dit, euh, le gars qui marque 50 buts, qui mesure 6 pieds et 6 d'un junior, puis qui ressort, où ce qu'on nous on l'a repêché, c'est parce que. Il y a quelque chose, il n'est pas constant, il y, a, il y a quelque chose qui fait qu'il sort aussi loin. C'est sûr. Puis Il dit faut travailler avec... Euh, fait que même son directeur gérant était capable de dire qu'il n'est pas parfait, ton Manta. Là.
2: Non, mais ça va être un marqueur de but. Est-ce que, est que ça va devenir un Pachoretti un peu unidimensionnel? Quoique que Pacioretty joue en désavantage numériques, ouais, c'est différent. Oui, absolument. Mais ah, bon. OK, le... J'ai hâte de voir le match ce soir, honnêtement. Ah, moi là. aussi.
0: Oh, oui, ça va être bon. ne pas ça. Bon, merci. Merci euh, La Recherche, euh, Doug Armstrong, tout, était excellent. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci également à GM Payer. On sort jase. nous, demain, pour une autre édition de On Jase.
2: On Jase vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro un au Canada. Avec Paillet, là tu jases.